0: chez moi une petite valise bleue, une ancienne boîte à couture d'enfants où sont rangées de vieilles photos juives polonaises. Certaines d'entre elles ont été choisies et ont eu droit à un cadre, d'autres à de la fixe. Je les regarde souvent, je scrute des détails, je cherche des ressemblances. Un œil bleu, légèrement bridé, un long collier en sautoir, la perruque crantée d'une grand-mère, une longue barbe blanche. Je leur parle et je leur murmure très doucement que je ne les oublie pas.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Lanchner. Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Talila et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Talila.
0: Bonjour Francis.
1: J'ai eu envie de parler avec toi de ta carrière de chanteuse en yiddish, car nous nous connaissons depuis longtemps déjà. Même si je ne comprends pas le yiddish, je suis toujours ému en t'entendant chanter ou raconter tes histoires. Il y en a une en particulier qui s'appelle « mes héros ». Et elle commence par ces mots.
0: Ces hommes, ces femmes simples, petits héros ordinaires, je les croise chaque année dans les commémorations officielles où quelques détails de l'histoire sont à l'honneur. L'insurrection du ghetto de Varsovie, la rafle du Veldiv, ils sont là, ils seront là jusqu'au bout.
1: Talia, ton spectacle a beaucoup évolué au fil du temps. Avant, tu faisais un tour de chant euh, qu'on peut appeler classique, tu chantais des chansons. Maintenant, tu entrecoupes ton spectacle euh, d'histoire, d'histoire du temps passé, d'histoire de ton enfance. Pourquoi tu ressentis ce besoin de mêler souvenirs et chansons
0: ah ben C'était un besoin euh, très simple et un peu mesquin, je dois dire. Il y en avait des tas qui racontaient des contes, des histoires euh, déjà écrites par d'autres, <rire> euh, ou, ou des, histoires, enfin, des histoires traditionnelles, et je me suis dit ben, « moi aussi, je veux raconter quelque chose ». Mais je ne me vois pas raconter euh, des histoires du rabbin, du rabbi Nachman de Bratislava. Enfin, ça ne correspond pas tout à fait à, à ce que je suis, à ce que je peux exprimer. Et je me suis dit, la seule chose que je peux raconter, c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Et il m'a semblé à ce moment-là que j'avais des tas d'histoires à raconter quand je racontais mes histoires d'enfance et que j'avais effectivement des héros et ça m'est apparu justement en racontant leur histoire qu'en fait ils étaient très héroïques parce que moi quand je regardais mes parents quand j'étais enfant et même quand j'étais plus grande c'était pas du tout des héros pour moi c'était c'était des parents que j'aimais beaucoup et en racontant leur histoire je me suis rendu compte que c'était des histoires qui touchaient absolument tout le monde juifs et non juifs d'ailleurs parce que c'était aussi une certaine époque l'époque de mon enfance qui pouvaient toucher d'autres personnes qui avaient le même âge que moi, ou même les enfants de ces personnes.
1: Alors justement, dans l'un de ces textes que tu racontes, tu dis que ta mère te reprochait, ou plutôt elle ne comprenait pas pourquoi tu avais choisi de chanter en yiddish.
0: Mais oui, c'est que mes parents se posaient vraiment des questions. Eux auraient voulu que j'ai un métier euh, sérieux, un vrai métier, en tout cas, pas, pas, non, pas être artiste, ça c'est sûr. Toute petite, j'aimais beaucoup chanter. Mon frère m'accompagnait au piano, enfin, puisque nous avions un piano dans notre deux pièces et demie. Et mon frère m'accompagnait. J'aimais les chansons, j'ai toujours aimé ça. Et alors que je choisisse de chanter en yiddish pour mes parents, c'était incroyable, c'était n'était pas possible ils savaient très bien qu'il n'y avait qu'eux qui savaient parler Yiddish chez leurs amis. Et ça faisait un tout petit, petit, petit public. Ils n'avaient pas tort. Donc ils n'ont jamais vraiment compris ça. Sauf que j'ai quand même retrouvé, ça aussi je le raconte, dans un tiroir d'une de commode, des articles de journaux qui parlaient de, de concerts dans les provinces, enfin tout ça. Et mon père avait gardé... Toutes tes ça.
1: concerts. Oui, bien
0: sûr. Pas de la philharmonie, <rire> de mes concerts, de nos concerts. Et mon père avait gardé ça. Et je me suis dit, quand même, c'était un, un petit trésor chez lui. Mais ça, c'était mon père. Ma mère, c'était différent.
1: Oui, mais euh, tu, ne, tu ne nous dis pas pourquoi tu as choisi de chanter un Parce livres. que je
0: ne le sais pas. <rire>
1: C'est un effondre.
0: C'est une question qu'on me pose depuis le début. J'imagine la pose-moi maintenant, mais... Euh, parce que c'était invraisemblable de chanter un euh, Je pense que c'est pour ce que je raconte, là, dans le début de notre entretien. C'est pour euh, créer un lien avec ceux que je n'ai pas connus, dont mes parents parlaient, parlaient peu, d'ailleurs, et j'avais, je ne sais pas, une dette, sans doute. C'est comme ça que je l'explique, mais... Euh, Seuls les psychanalystes peuvent m'aider à expliquer cela.
1: Alors justement, si on reste sur la psychanalyse, tu dis, oui. à, tu dis à plusieurs reprises dans tes textes oui. que tu as honte d'avoir eu honte de leur accent. Et chanter en yiddish, est-ce que ce n'est pas une façon de te faire pardonner cette oui. honte que tu ressentais toute oui. petite en entendant cet accent
0: Bien sûr. La dette dont je parle, ce n'est pas simplement une dette par rapport à ceux qui ne sont plus là. C'est une dette aussi par rapport à eux. Quand on était enfant, on voulait ressembler à tous les autres enfants. C'est quelque chose de très classique. Et on sentait comme, une, comme un poids très, très lourd. Je suis née juste après la guerre. Même mon père qui venait me chercher à l'école, à la sortie de l'école, ne ressemblait pas aux autres pères qui venaient chercher leurs enfants. Ma mère ne ressemblait pas tout à fait non plus aux autres mères. Et, et donc, il y avait cette espèce de ce que j'appelle la honte, oui. Et sans doute pour cela, oui, pour toutes ces raisons-là, que, que j'ai choisi de chanter dans cette langue-là.
1: Tu dis à plusieurs reprises que, évidemment, le yiddish n'était pas ta langue maternelle, c'était la langue de tes parents. Mais tu, tu dis que tu ne connaissais du yiddish que la petite musique mm -hmm. du yiddish. Alors, c'est quoi la petite musique du yiddish
0: bah, C'est l'accent, ce sont les mots j'entendais et que mes oreilles déformaient parce que je me disais pas quand j'étais enfant que le yiddish euh, c'était une vraie langue c'était c'était la langue d'intérieur la langue de la maison qu'il ne fallait pas parler devant les étrangers mon père était tailleur travaillait dans une boutique rue truffaut et c'était ouvert à, à tout le monde, cette boutique, les voisins venaient s'installer sur une chaise et discuter avec mes parents. Alors mon père dans un français approximatif, ma mère beaucoup mieux que mon père, et dès que ces gens-là sortaient, c'était le Yiddish qui reprenait, euh, <rire> qui reprenait ses droits, et on entendait forcément quelque chose de déformé. Il n'y avait pas de gramme pour moi. La grammaire du yiddish, ça n'existait pas. La littérature du yiddish, ça n'existait pas. C'était la langue du quotidien, et une langue mélangée d'ailleurs avec du français, avec du français à accent, etc., ce qui donnait des choses très très drôles, mais qu'on ne trouvait pas spécialement drôles euh, quand j'étais enfant, qu'on trouve drôle maintenant. Donc c'était un yiddish oral, et un yiddish déformé et j'ai dû effectivement pour pouvoir euh, le chanter correctement et, et le dire correctement parce que euh, le public yiddishiste est très dur comme euh, tu peux l'imaginer, c'est des gens qui ne laissent rien passer <rire> mais ça m'a aidé à l'apprendre avec des gens que, que j'ai rencontrés euh, mon amie Vera Solomon, qui était une sorte de passionnariat du yiddish et qui m'a appris l'alphabet, qui m'a appris à le lire, etc.
1: Mais je voudrais revenir sur l'histoire de la langue d'intérieur. Moi, dans mon interprétation du titre de ton livre et, de, et du film dont on parlera tout à l'heure et du documentaire dont on parlera, pour moi, c'était la langue d'intérieur du cœur plutôt que la langue d'intérieur de la mmh. maison.
0: Oui, mais je joue un petit peu sur... <rire> sur les deux sens évidemment euh, dans, le, dans le texte je dis exactement c'était une langue d'intérieur comme des chaussons ou une robe de chambre, c'est donc une langue qu'on disait chez soi oui. sans la dire trop haut pour que les voisins non juifs ne l'entendent pas c'est à dire qu'il y avait des restes bien sûr euh, de cette euh, peur terrible que nos parents ont connue c'est la langue qui, qui vient de l'intérieur de soi, et, euh, oui, de, du cœur et, et, et du souvenir.
1: Et je voudrais te citer, parce que j'ai entendu par hasard euh, le, discours, euh, le début du discours de bachevis Singer oui. lors, de son, lors de la réception du prix Nobel oui. à Stockholm en 1978, et il dit, avec un accent yiddish américain ou anglais, « Je crois à la résurrection » Donc quand on lui demande pourquoi mmh. vous, chantez, vous, parlez en, vous, vous écrivez en yiddish, et il dit « Je crois à la résurrection, et je pense que le Messie va venir bientôt, et que des millions de cadavres parlant yiddish sortiront de leur tombe, et leur première question sera, y a-t-il un nouveau livre à lire en yiddish ?» ouais, ouais. Alors, s'il n'y a pas de nouveau livre, il y aura au moins les chansons de <rire> Oui.
0: Espérons. <rire>
1: bah, si, moi je suis sûr, il y a des disques. Et il y a maintenant un documentaire qui vient d'être tourné par ta fille, Flore Tagieff, d'après le texte que tu avais écrit, euh, Ma, Ma langue d'intérieur, euh, il y a dix ans déjà. Ce documentaire s'intitule donc comme le livre Notre langue d'intérieur. Et tu nous as expliqué tout à l'heure euh, pourquoi Notre langue d'intérieur. Mais ce documentaire, c'est la mise en image de ton livre et de ton spectacle. Et on retrouve certains textes et deux chansons. D'ailleurs, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure que tu chantes en yiddish, oui. mais tu de chanter en français. Oui. Euh, donc, c'est la mélodie du bonheur, je crois. Elle, non,
0: la mélodie du bonheur. J'aurais bien aimé la mélodie... non, le temps des bonheurs. Le temps des
1: oui, bonheurs, oui. Enfin, donc il y a une autre chanson qui s'appelle By Mir, bistoucheun. Et donc, on va en écouter quelques mesures euh, maintenant.
0: By me, et
1: puis on y retrouve aussi dans ce documentaire quelques très belles improvisations de Teddy Lassery. Qui me touche beaucoup. Alors, ce ne sont peut-être pas des improvisations. Euh, si, ou... si, si bien sûr. Bien Parce que le
0: début du, dé, de, du documentaire, voilà. effectivement, qui a été filmé par Flore taguieff donc, euh, oui, ma fille, et, et euh, son compagnon, Samuel Jouglé-Marcus, le père de mon petit-fils Philémon. Par euh, ah, parler de Philémon. Oui, <rire> euh, ah, bah, il faut beaucoup en parler, Philémon, euh, qui a dessiné d'ailleurs une chanteuse dans ce film. Elle est une chanteuse mémorable, extraordinaire. Euh, c'est une commande de Yiddish sans frontières, euh, qui est un, un ensemble d'associations. Et, et c'est eux qui ont commandé ce film. Donc voilà.
1: En fait, tes parents t'ont transmis leur Yiddishkeit. Oui. Tu l'as fait vivre en chanson mmh. et en histoire. Et Flore l'a fixé en image à son tour. C'est émouvant, non ah, oui.
0: Et mon petit-fils dessine.
1: Alors, mais qu'est-ce que tu ressens en constatant que tu es un artisan de cette chaîne de la transmission
0: Ah, ben. J'en suis heureuse, évidemment. Un... Fière à ma façon. Et mon petit-fils m'a dit l'autre fois je veux apprendre le yiddish. Alors, moi, je ne me sens pas de force de le lui apprendre, mais je pense qu'il pourra aller le. le... L'apprendre quelque part, la rue du Château d'Eau ou ailleurs. Oui, c'est ce qu'on appelle la transmission.
1: Une dernière question, Talila Aujourd'hui, Philémon ton petit-fils, mm -hmm. il est grand. Mais à l'époque, pour l'endormir, tu lui chantais quelle berceuse <rire> Une berceuse en yiddish, peut-être
0: oh, Il m'arrivait aussi de chanter une berceuse en français. <rire> ah... Euh... Oui, j'ai dû lui chanter. Il y a une fameuse berceuse de Cholem à l'échelle. mein Kind, mein Trace, mein Scheiner. Schloff, Jesus, ne nous. mein Kind, mein Kaduscheiner. Mais bon, je ne vais pas la chanter. Là. Je, je peux la dire, la rapper.
1: C'était super. Merci beaucoup, Talila. Mais
0: merci à toi, Francis. À bientôt. À bientôt.
1: C'était Petite discussion entre amis, un podcast réalisé par Francis Lanchner pour le Lab Tenua. Merci à Yael Hollenberg pour son assistance technique. Merci à Marion Bellal pour le montage. Et merci à mon ami Teddy Lasserie qui a composé spécialement cette musique originale pour ce podcast.